1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab.
2: Oigan, ¿qué creen qué creen? Llegó el fin de semana y con él llega Gastrolab. Emocionadísimos de estar en un programa más. ¿De dónde creen que viene el chile poblano?
3: Después la chef. <risa>
2: Ok, les voy a decir después Oigan, ¿sabían que los frutos secos no caducan? Pero vamos a hablar de esto, de si los debo comer, no los debo de comer No es que se te vayan a echar a perder, más sí se te van a poner rancios. Así es que, ¿les parece si comenzamos programa? Ah, ¡Oído! ¡Oído, oído, oído chef. chef!
1: Y primero, la entrada México lindo y bien rico
2: Oigan, el chile poblano uno de los ingredientes más emblemáticos de México es su gastronomía. Lo encontramos en nuestra cocina local casera y entre las preparaciones más complejas como es el mole y uno de los platillos favoritos de Priscila Reyes que es el chile enogada. Fíjense, el chile poblano lo comemos normalmente relleno. Ok, uh -huh. en efecto, el más popular se come en septiembre, ya lo dijimos que es el chile en pero también es muy común relleno de frijoles y queso. Y bueno, lo puedes comer capeado, sin capear, con una salsita de tomate, lo podemos comer en rajas, con crema, con elotitos y bueno, hasta en tomatadas. Y se preguntarán, ¿por qué se llama chile poblano?
3: ¿Por qué se llama Chile Poblano?
2: Pues fíjense que hace tantísimos años este chile crece en el valle de Tehuacán, Puebla. Sus primeros cultivos se dieron en estas tierras, por lo tanto, este chile se le conoce como Chile
3: Poblano.
4: ¡Qué linda es Puebla! ¿No cómo es? ¿Cómo es?
3: ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué, qué linda! ¡Qué claro que qué bien cantamos!
2: Este chile se caracteriza por su color verde oscuro. Su tamaño, Priscila Reyes,
3: ¿cuántos crees? centímetros que mide el chile poblano más grande. El más grande, y híjole, yo creo que le puede llegar, pues, a los 25, 30 centímetros, ¿no? No, 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 pues, no, sí, la no. Pues, ya me fui súper <risa> grande. <risa> ¡18! O sea, la próxima vez es que vayas a Puebla a echarte un chile en nogada... Voy a pedir el de 18.
4: No, bueno, es que un chile relleno que mida 18 centímetros no se lo come, pero nadie, que es eso? Está gigantesco.
2: Priscila Reyes, un chile en nogada fácil se lo come.
4: No, Priscila Reyes lo parte, lo guarda en toppers y se lo queda <risa> para la posteridad. <risa>
2: es verdad. O sea, está muy cañón. Oigan, esto es importante decir porque fíjense que el chile poblano tiene una una como piel le sigue la va que en boca no es agradable es bastante dura es más cuando lo vas a partir como que te cuesta por eso hemos eh, quitarle un poquito la piel del chile nogada uh -huh. y de esta manera la va es que es mucho más fácil la va es que han probado un chile nogada un chile normal un chile poblano ¿Con la piel?
3: No, sí, no. no. es igual. En boca no es, igual. Embocan, no. No es Aparte
4: digerirlo es horrible, ¿no? O sea, según yo te... O sea, bueno, a mí me causa como agurita y así.
3: ¿Te provoca gases, Juan Carlos Prada?
4: No, no, gas, no, gas. Reflujo, que es distinto. Ah, bueno. No piensen. Ah, bueno, está
3: bien. Me
2: preocupo por tu salud. Con piel o sin piel, yo no puedo, yo no puedo comer chile nogada. Es una... Tristeza es una pena Porque nada más les voy a decir una cosa El chile nogada hay que consumirlo en esta temporada Porque es alto en vitamina C Que es la que necesitamos ahorita para cuidarnos de, pues, del coronavirus Oigan, ¿están escuchando lo que yo? Toc toc chef, toc toc chef ¿Quién está por ahí? Somos los arroces con frijoles <risa> A cantar Ay, el coro de arroz con frijoles que nos traen hoy? Por favor, cuéntenmelo Que lo quiero saber Vamos a freírles unas ricas tortitas de wandsley. <ríe> ¡Qué delicia, qué espectáculo! ¡Híjole, qué rico ya quiero! Vamos a oírlos cantar.
3: Wow, son tres o no?
4: Son una hierbita.
3: Wow, son, tres son. Los
2: haremos tortitas. Llevan, llevan. ¡Es simple que los wagones!
4: ¡Ya los tengo! ¿Y la salsa? ¡Aquí está!
2: ¡Y está bien picosita! ¡Huevo y hierba! mezclar! Y en medio pone el requetón.
4: ¡Ya es una salsita!
2: ¡Qué pique ¡Qué bien sabrosón! ¡De guau son, son. ¡Está tortita!
1: ¡De guau son de
2: son. Estas tortitas <música> llevan llevan
3: queso. ¡Wow!
4: Y ahora, caricaturas.
2: Adivinen quién nos acompaña el día de hoy. Bueno, no nos acompaña Está en la línea telefónica, Fer, Fer Zorrilla de Opusterra. Terra. ¡Bravo! ¡Fer, un aplauso sí! Porque nos viene a hablar de un tema, creo yo, interesantísimo, que muchos a lo mejor no les damos el valor que tiene. El miércoles fue el Día Mundial de las Abejas, Fer, y qué importantes son las abejas en todo, ¿sí o no?
1: Pues son nuestras aliadas, son nuestras grandes, este, yo diría como rescatistas del planeta.
2: Eso te digo, mucha gente solo cree que las abejas vinieron a esta tierra a regalarnos un producto, aparte, más allá de exquisito y delicioso, súper nutritivo, como es la miel. Pero más allá de eso, ¿qué hacen las abejas?
1: Pues mira, la chamba principal de las abejas, que creo que es como lo más importante, es el tema de la polinización. O sea, más del 70% de los alimentos que están en nuestras cocinas, definitivamente, más bien hablando como de vegetales, están hechos por las abejas. O sea, crecieron porque se polinizaron por las abejas. Son las grandes polinizadoras de este planeta.
2: Las abejas son las aliadas para que tengamos mango, cacao, chile, calabaza, vainilla,
3: frijol. Es que ¿No? son vidas Si no nos morimos. Sí. Si no hay abejas,
2: sí. nos
1: morimos. Sí, exactamente. Si no, tendríamos que hacer todo manual, que ahorita es lo que está pasando en China, ¿no? Imagínate, invernaderos enormes o campos abiertos con miles de personas haciendo polinizaciones así con las manos pequeñitas y, y es impensable, ¿no? para el planeta entero. Oye, Pero... por qué
2: pasa eso ahorita en China? ¿Hay escasez de abeja?
1: Porque han utilizado... No, sí exactamente lo que ha pasado es que se ha reducido el número de colmenas por el uso de pesticidas y agroquímicos.
2: ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, para poner un granito de arena...
1: Pues intentar saber de dónde vienen estos alimentos. Que ojalá lográramos ver o identificar si son orgánicos. O si son de pequeños productores, que no sean, que no sean producidos de manera intensiva, o sea, en el supermercado, hiperempacados o hiper procesados, eso es lo, lo más importante. Y pues si es de consumo local mejor, más ahorita que estamos en estos tiempos de echarnos la mano entre nosotros.
2: Oye Fer, ¿las mieles tan distintas, de tan distinta sabor, tiene que ver con diferentes abejas o va más allá?
1: Tiene que ver con diferentes floraciones, ¿no? A lo mejor algunas son floración de girasol, otras son de floración de tepesqui, de tequesquite, de, de muchas cosas. Entonces, más bien, no es tanto que sea la abeja, sino el tipo de flor que se utiliza.
2: La verdad es que podríamos no quedarnos a hablar de las abejas, pero lo que más me impacta es que no entendemos que un 80 o 70% de los cultivos no, que comemos dependen de, de la polinización de las abejas.
1: Sí, sí, exactamente. O sea,
2: real, como dice Pris, nos moriríamos.
1: Nos morir, no, habría, no habría planeta. Por eso, mira, yo aquí creo que la palabra clave para que la gente luego lo googlee y lo busque es cómo los sistemas inmunes de las abejas, ahorita que estamos con el tema de, ya sabemos, el COVID y todo este rollo.
3: Pandemia.
1: Pandemia, sistema inmune de las abejas. Es importante buscarlo. ¿Cuáles son las cosas que hacen o que ponen en jaque los sistemas inmunes de las abejas? Para intentar, nosotros como consumidores, no consumirlos. Oye, Fer. Dime, ¿ya? Fer?
2: <risa> ¿Estás listo para jugar?
1: Siempre estoy listo para jugar.
2: Si te parece, hay muchos sabores de los cuales dependemos de las abejas, sí o no. Claro. Y... Para que entienda la gente, vamos a jugarlo. Venga. ¡Ah! Y porque las tengo aquí apuntadas. Exacto, porque ya tienes tu acordeón
1: <risa> para no perder. Tramposa, qué tramposa. Qué
3: tramposa, chef.
2: ¿Qué Eso tramposa? no se vale. ¿eh? A ver. Más
1: bien, vamos a cambiarlo.
3: A ver, vas, a dalo ver. tú. Dalo vamos tú. a hacer
1: los tipos de mieles que conocemos que producen las abejas.
3: Yo conozco dos nada más. A ver, chef, te los... No, no, yo
1: uno. Imagínense, vas,
3: caricaturas. imagínense. Caricaturas. Presenta. Nombres de...
2: Oigan, espérense. ¿Puede ser el equipo Gastrolab contra ti?
1: Venga, órale, no. dale. Porque si Pris
2: sabe dos, yo una, ¿no? Ahí está.
1: Dale, dale, dale.
2: ¡Caricaturas! Presenta nombres de mieles de abejas. Por ejemplo, mezquita.
1: Girasol.
3: Mantequilla. Campanita.
1: Manzanilla.
3: Multiflora.
1: Romero. Con propolio. <risa> propolio. No, propolio no es miel. Propolio no es miel. Ya ya perdieron.
2: Oye, Fer, por favor, recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar porque de verdad, aparte Rápidamente quiero decirles, eh, si quieren un huerto orgánico en casa, no hay mejor persona que Fer Zorrilla para ponérselos. Y de verdad, yo creo que es importante para poder entender la polinización, para poder entender la importancia de las abejas, bla, bla, bla. Conocer la tierra y lo que nos regala la tierra y el crecimiento de todas las plantas. Y eso solo lo conseguimos teniendo un pequeño huerto en, en, en el jardín. Yo creo que es momento de hacer conciencia en la familia. Yo creo que esta pandemia nos ha regalado tratos también de, de conciencia y el que se quiera acercar, Fer tiene unos huertos espectaculares Fer, tus redes sociales
1: Pues mira, lo más fácil va a ser para dar no tantas redes sociales porque ya son tantas que opusterra.mx. Ahí, ahí aparecen todas las demás, en, ya saben, Instagram, Facebook y todo lo demás. Y ahí búsquenos, hay muchísimas cosas, mucha gente le está entrando justo este, este interés por empezar a producir sus alimentos ahora. Tenemos mucho trabajo, me encanta porque la gente pues quiere reconectar y creo que todo va para allá, para regresar a lo básico.
2: Per, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado el día de muchísimas hoy. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Per. Te mandamos un beso grande. Bye.
1: Bye. Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Para quitar la piel de un chile poblano de forma fácil, quémalo directo al fuego a que toda su piel se ponga negra. Mételo en una bolsa de plástico, cierra a que sude y una vez sudado, solo tira de la piel para que se levante fácilmente.
3: Chef, ¿qué vamos a aprender hoy? Oye, Juan Carlos, ¿estás listo? Listo, chef. Por favor, enséñale algo a Juan Carlos, ¿eh? Porque ya dan tres partidos que pierde. Entonces, ¿qué aprende? <risa> no, pero por ahorita estamos en la cocina, se aprende, ¿no? Por eso, pues, que se
2: grabe las Híjole, cosas. esto, es ah, agresión. Ya hemos hablado varias veces de la importancia de usar los alimentos con conciencia para optimizar nuestros menús semanales, evitar el desperdicio y saber conservar nuestros ingredientes. Pero... La verdad es que muchísima gente se abasteció de más, ¿no creen? Porque con eso de, ¿es que el producto seco no caduca? Ok, sí, no caducan en sí, o sea, te los puedes comer, pero después, una, no te van a aportar el mismo nivel nutricional, y dos, te van a saber rancios. ¿Alguien ha probado algo sí, rancio alguna dijo vez? Sí, cómo río? no, cómo no, sí. Es espantoso espantoso, espantoso y la textura empieza a cambiar al, 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 al cocinarse no sé si les ha pasado, a lo mejor no nunca pero con los frijoles que se empiezan a picar ah no, eso no me ha tocado mm. nunca las nueces las la nueces ranciadas, la nueces? sí, las nueces muchísimo, híjole, qué feo sabe
4: sí, no, 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 no por ejemplo el coco seco, el coco este que viene seco, híjole uh, ese rapidísimo se echa a perder ay así.
3: sí, cuando ya no, guácala, guácala a jabón y los arándanos a jabón, tú
2: lo has dicho, Pris, sabe a jabón. Oye, los arándanos, los arándanos frescos saben deliciosos, jugositos. Los secos, es que ya los muerdes y nada más estás comiendo puro azúcar. Sí, de acuerdo. Entonces, ojo, 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 es indispensable cuando vamos a comprar todas esas cosas eh, tenerlos en un bote hermético con una tapa. Y cerrarlos súper bien. Se debe evitar tenerlos al sol y en lugares muy calurosos. Siempre mantengámoslo en lugares frescos con poca humedad. Porque se dice... Bueno, eso se dice, eso lo decía mi mamá. ¡Ay! ¡Ey! Sí. Perdón, tengo un chef regañando. Este, hay que, hay que evitar, de verdad, mucho tenerlos en, en lugares con, con mucha humedad, porque se les mete la humedad. Dicen, mi mamá me decía siempre, que con un pedacito de cáscara de
3: naranja o de limón mantienes la humedad perfecta. Pues puede ser porque, sí, porque el zumo, o sea, lo blanquito que tienen del otro lado de la cáscara es poroso y absorbe humedad, chef. Wow. Pues mira, ya saben, si compraron de más en
2: esta cuarentena, porque no, no... A echarle cáscara de naranja y de limón. A echarles cáscara, no. Y sabe, sobre todo comprometerte a no comprar de más, sino acabarte lo que sí, ya tienes. Sí, sí, sí. Ya estamos viendo, ya estamos viendo el proceso. Ya vimos que los súperes no cerraron, que te lo pueden llevar a tu casa. Consumamos lo que ya compramos y dejemos esas compras de pánico que lejos de ayudarnos, realmente
3: están creando como... ¿No? Claro. No, un mal ambiente. Desperdicio, chef. Des de de o sea, desperdicias muchísimo cuando se te echa a perder la comida. Oigan, ¿y saben qué? Está muy caliente ¡Chef! ¡Chef! ¿Qué? <risa> ya vamos a jugar, ¿no? Ah, no ¿pero ya vamos se a me antojó. No. no. Ya.
2: No, por
4: favor. Bueno, no. todos estos
2: Ven. productos van, van perdiendo muchísimo aroma y también sabore. Oigan. Mm. Amo, amo esta parte mm. del programa. Yo también, ya, la, ya me encanta. <risa> Señores. Damas y caballeros, ¿están listos para jugar este nuevo juego de mitos y verdades
3: en la cocina? ¡Listos, che! Okay. Entonces acuérdense que la respuesta es mito o verdad. Venga. ¿Es bueno consumir alimentos vencidos? Mito. Mito. ¿Quién dijo que es bueno consumir? No, bueno,
4: ¿qué es eso? O sea, Obvio no. Terrible. A
3: ver, chef, explícanos.
2: Depende de cada alimento y de la cantidad de días que está vencido el producto. La fecha de caducidad de cada alimento indica el momento en el que el producto pierde calidad y valor nutricional. Pero estamos de acuerdo que depende también un poquito. O sea, si lleva un día, pues si te lo puedes comer.
3: Yo voy, yo voy a decir, a ver, para tratar de ganarme esto, cuando, cuando es fecha de caducidad ya no te lo comas Porque entonces se desarrollaron ahí microorganismos Cuando es consume preferente es bajo tu propio riesgo porque no va a tener la calidad óptima del productor
4: Correcto, es correcto lo que dice Priscila Reyes Lo que yo quiero agregar aquí es que siempre, siempre, obviamente, <risa> los productores <risa> No te protegen, cuelgues de mi respuesta dan un tiempo de gracia <risa> Porque <risa> si no, es, imagínate, al día uno matan a alguien, no, dan un tiempo de gracia Entonces sí podrías por unos días no consumir ese alimento ese ese mi aliment.
3: respuesta, Juan Carlos Prada. Ok,
2: no vamos a discutir, cada vez se pone más complicado Llenar reiteradamente, o sea, sé que muchas veces una botella de agua puede ser peligroso para la salud
4: Verdad Verdad
2: pero lo dijo Juan Carlos primero, ¿por qué?
4: Porque el plástico con el uso va desprendiendo partículas más cuando está en temperaturas más altas y entonces tu agua y tu líquido... El
3: pet tiene un tiempo de vida, yo también me cuelgo a tu pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tu saliva... Y no lavaste bien la botella de agua. No, pues claro que no, desarrollas ahí microorganismo.
4: Eres un no, eres un puerco, ¿no? hay que <risa> lavar bien. Hay que lavar bien las cosas, ¿no? Ahí también, che, pues, ¿qué pasó? Aunque
3: empatamos, yo quiero darle este punto a Juan Carlos Prada por su prontitud ¡Ay! en la respuesta.
4: <risa> Aunque empatamos. Sí. Aquí no hay empate, señoras y señores.
2: Ok, se las cambio. ¿Cuánto pueden durar las sobras en el refrigerador? Ay, pues qué random.
4: Como no quemito, ¿verdad?
2: Ok, yo voy a decir 50. <risa> Dame un día. No, o sea, la sobra ya cocinado cuando cocinas tu comida, por ejemplo.
4: Ah, dos días. Tres días. Dos días en el refrigerador.
3: Y Priscila
0: Reyes
3: es la ganadora de la sección. Tres días. <risa> No lo no puedo creer. Ay, quiero agradecer primero que nada a Dios, a mi familia que siempre me ha apoyado y a todos los que están conmigo. ¿Saben
4: qué? Ahora sí, esto, esto sí fue porque yo llevaba como tres. Esto ya
3: es no. algo una burla, algo ¿no? malo, sí, sí, sí. doloso. Esto verdaderamente ya es no puedo burla. con ello. Es una burla, Ay, no. Qué feo. no. Feo. no saben qué no hay que hay que saber jugar Juan Carlos Prada hay que saber Híjole. perder hay que saber no
4: no no hay que saber perder pero perder cuatro veces seguidas esto es una confabulación es como más, dice el te voy a
3: cantar una canción claro que sé perder no, no será, será la primera, primera
4: vez. vez. ni la última tampoco hoy te hoy
0: veo
3: tú tú mañana, me mañana me iré hey, yo sí, oh. Bravo. Vámonos de paseo no, no, no. por favor okay. Nos surge a todos
1: Tips AM de la chef Ana Martorell
2: Para mejorar el olor de tu basurero en la cocina Moja una bola de algodón en algún aceite esencial aromático Coloca la bola de algodón en el basurero debajo de la bolsa de basura De esta manera el aroma del algodón opacará un poco el olor a basura
3: Vámonos De paseo con la chef Oigan, olé? ¿A dónde creen que nos vamos? O a con ese ole a España,
2: a tu seguro. Tierra, chef.
3: Nos vamos, nos vamos, nos
2: vamos. Oigan, ¿nos vamos? ¿Saben qué? A ver qué pudo haber nacido
3: en España.
4: Tú.
2: Uf,
3: muchas cosas, la fabada. El jamón ibérico. Algo que le echas a tu sándwich. El jerez. El jerez le echas al sándwich.
2: Al <risa> <risa> chamuriquis. No, no. ¿Qué es eso? Eh, no, un, un aditamento que le embarras en el pan hasta arriba. motas ¡Mayonesa! mayonesa mayonesa Sí, señor. Nos vamos a Mahón. En Menorca, España. Estando en España, haría alusión a que la mayonesa es, por ende, de origen español. Pero, ¿qué pasa si le preguntas a un francés sobre el origen de la mayonesa? Ah, claro, no, es que te va a decir oh, no, 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 no
3: C'est francés
2: Te van a decir que su raíz es mayonnaise Ahora, tenemos que saber lo que la mayonesa surge del clásico alioli Antes le decían a Gioli, hoy conocido como alioli Que es una preparación 100% mediterránea y específicamente ibérica el alio es, lo haces con yema de huevo, un poquito de ajo, aceite, oliva, pum, 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 queda espectacularmente. Pero entonces, si la raíz es española, en Maón surge la mayonesa, pero el francés la inventó y por eso se llama mayonesa, ¿cuál es su verdadero origen? Ahí les va, escuchen esto. Maón en su momento fue controlada por los ingleses. Y tiempo después, arrebatada por los franceses. ¿Ahora lo entienden todos. Es lo que te digo. Esto, sí, en el siglo XVIII, sí. cuando se tienen los primeros registros de una salsa, la mayonesa. Con esto, obviamente, a mí me dice que el origen de la... Mayonesa es 100% maón, ¿no? Y obviamente pasó a manos de los franceses cuando fue
3: arrebatada eh, maón de los ingleses O a mí me dice que tiene influencia inglesa con francesa No lo sabemos, chef Tú, tú, escoge qué ya quieres no sé, creer Ya lo sé, pero después escoge de este qué de Ya sea
2: que fue por las manos de un francés Sí, pero ¿en dónde fue?
4: El
3: Maón. Lo aprendieron en Maón. Tienes razón, claro. el Maón ya se acabó. Es de Maón. Yo le doy 100% el origen de la mayonesa a Maón. Yo también porque creo que lo crearon ahí. Y un chef francés o un cocinero la desarrolló, pero la crearon en Maón. A ver, estamos hablando de sus orígenes. Por eso le decían mayonesa. ¿Cuáles son sus sí. orígenes?
4: Claro, pues entonces es española. La mayonesa es española y olé, chef.
2: ¿Saben qué? Ole Y ole.
4: Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta la leyenda que 3.000 años antes de Cristo, el emperador de China, Shen Yun, junto con su cortejo, descansaba en la sombra de un árbol grande. Habían encendido un fuego y una olla de agua caliente hervía a Borbotón. El calor del fuego secó algunas hojas en las ramas largas del árbol y de pronto un fuente viento se levantó y sopló varias hojas que cayeron de dentro del caldo en el agua. Instantáneamente el agua se tiñó de un color dorado y un perfume delicioso emanó del caldero. Mm. El emperador probó la bebida y le encantó tanto el aroma como su delicioso sabor. Oh, y dándose cuenta enseguida del efecto tan agradable y estimulante. Al emperador se le escapó el grito, cha, 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 lo cual significa lo divino. Hasta el día de hoy en chino se le llama cha al té.
4: ¡Ay, el té! ¡Qué, Qué cosa bonito! Y mira chef. que yo soy fan del
3: té. Me encantó padre, esta historia, sí. Chef. Muy Me bonita, encantó.
2: Chef. Oigan, la verdad es que es triste decir adiós siempre y más cuando nos quedan siete días más para volvernos a ver. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, como siempre, un gusto estar chef, enlazada con siempre. ustedes. Igual, Chef. Este fin de semana. Los voy a extrañar, pero nos vemos el próximo fin de semana. Soy Ana Martorell y a volar, que las alas hicieron para conseguir los sueños.
4: ¡Bravo!
1: Esto fue Gastrolab, el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.